1: 中川雅人の今日も一日生き生きラジオこの番組は気の悪る生活あなたの気づきをサポートする株式会社 SAS がお送りします
0: おはようございます株式会社 SAS の中川雅人です私ども SAS が毎月出版している情報誌月刊ハイ元気ですが8月号の私との関東対談のページでは織姫という高さ20センチといいますから手でも持てるぐらいのロボットを作っている吉藤織さんにお話を伺いましたこの織姫というロボット足はなく胸から上の部分の形表情は無機的な感じですがなんかほんわかと温かみが伝わってきますそんなロボットなんですよくテレビの UFO 番組とかで見る宇宙人のような顔といえばいいでしょうか。そこに小鳥の羽のような手がついています。このロボットは遠く離れている人があたかもそこにいるような感覚で遠隔操作で動かせる分身ロボット。つまり人がそこにいなくてもコミュニケーションができるというロボットなんです。普通ロボットというと手足があって自律走行したり、自分で何か考えて話したり、そんなのがテレビなどでも紹介されているんですが、この折姫というロボットは、別の場所にいる人が遠隔操作で動かすっていうもんなんです。パソコンとか iPhone とか iPad、そんなもので遠隔操作ができるんですよね。額の部分にカメラがあって、首が動くので、自分がその場にいるように、右を見たり左を見たりできます。マイクロフォンやスピーカーも内蔵されていて会話もできるというわけですこのようなものは人と人をつないで孤独を癒すコミュニケーションロボットと言われているそうです例えばずっと病院で入院生活をしなければならない人がいたとしてこのロボットを自宅の居間に置いておけばベッドの上にいながら家族団らんが楽しめるというわけですでも、万歳をしたり、いやーとか、片手を上げたり、しまったと、頭を抱えたり、あっちと、指を刺したり、バタバタとしたりできます。操作をしている人と、ロボットがいる場所と、遠く離れているんだけども、まるで、そこに本人がいるように感じてしまうっていうわけです。このロボット、織姫の表情は、能面をモチーフにしていて、存在感はしっかりあるけれども、人格は持たないっていうデザインにしてあると言いますだから笑っているようにも悲しんでいるようにも見えるんですよね例えば電話で親しい人と話しているときって相手の顔を想像しながら会話をしてるじゃないですか人間には想像力という能力があるので吉藤さんはそれを壊しちゃいけないということで織姫そのものがキャラクターではなくて抜け殻として存在していてそこに操る人の魂が入ってくるって感じにしているっていうんですね。抜け殻という言い方は面白いですよね。確かに織姫が可愛い顔していたり、漫画のキャラクターだったらイメージが固定してしまいます。特定できない分、誰にでもなれるということですからね、きっと織姫と一緒にいて話をしていると、この能面の表情が遠くで操作をしている人の顔になってくるんでしょうね。吉藤さんはそこにいない人なのにまるでいるように思わせるようなロボットだと言います。病院のベッドにいる人も自分がまるで家の今にいるように感じられるし、家族の人もすぐそばにその人がいるような錯覚を持つわけです。ここで音楽に聞いれた CD 音機を聴いていただきましょう。本期を聞いていただきました今日は SAS が毎月出版している情報誌月間廃元期3月号の私との関東対談のページの取材で織姫というロボットを作っている吉藤織さんに伺ったお話をしていますここで吉藤織さんのプロフィールを紹介しましょう1987年生まれ小学5年生から中学3年生まで不登校経験工業高校にて電動車椅子を開発して文部科学大臣賞を受賞世界最大の科学コンテストにて入賞しています高専にて人工知能を研究した後早稲田大学にて2009年から孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発に取り組み2012年株式会社オリー研究所を設立代表取締役所長をされています吉藤さんはロボットに行き着く間には色々と紆余曲折があったと言います。そもそも吉藤さんは子供の頃からどことなく変な子で小学校へ上がった頃は机にずっと座っているのが苦手ですぐに窓から逃げ出してしまうような子だったそうです。ですから小学5年生から中学3年まで3年半不登校になり家に引きこもることが多くなって自分なんかいない方がいいんじゃないかとととててもネガティブなな状態になっいいたと言います。その時に彼のお母さんが勝手にロボットトコンテストに応募したというんですね。吉藤さんは小さい頃から折り紙が好きで不登校の時もずっと折り紙をしていたということから彼のお母さんは自分でいろいろなものを工夫して創作しているのを見てロボット作りもできるだろうと思ったのかもしれないと吉藤さんは言っています。まあ、これがが、契機となったわけですが吉藤さんはこのコンテストに向けて初めてロボット作りを体験して、えー、奈良県の大会だったんですが優勝してしまったそうですその後全国大会があってそこでは2位になって吉藤さんはその大会で運命の出会いをするんです工業高校の先生に出会うんですが結局その人に弟子入りしたいと思うようになったことで中学にも通い受験勉強もするようになって結局、その高校へ入学できたそうです。その先生を師匠と呼んで、朝6時に家を出て、7時半に学校へ着き、9時に授業が始まるまでの時間と、夕方は5時から11時まで物を作ることに熱中したといいます。不登校だった吉藤さんが、結局誰よりも長く学校にいる生徒に変身してしまったということですから、人と人との出会いが、やはり人を変えるんですよね。吉藤さんはその時に作ったのが電動車椅子で特殊な機能を持たせることで国内の科学コンテストで文部科学大臣賞を受賞し世界最大の科学コンテストでも入賞しています。その後高専に編入して人工知能の勉強をしたそうですが勉強すればするほど人工知能で人を癒すことができるとは思えなくなってきたと。いうことで早稲田大学から声がかかって結局は大学でロボットのことを勉強することになったそうです吉藤さんの目的はロボットを作ることではなく目が不自由だったり手足が動かなくなったり自分のように引きこもってしまったりしたときに何が一番辛いかというとそれは孤独を感じることでそういう人たちの孤独をどうしたら解消できるのかそこに興味があったと言いますそれで家にロボットの友達がいて話し相手になってくれたら孤独は解消できるのかと最初は考えていたけれど結局どうもそうじゃないとそれというのも吉藤さんが孤独から抜け出すことができた過程を振り返ると学校のの先生だだだっっっったたたたり、り、親少なかかけれども友達のおかげだったそうなんですね。それで人間の孤独を癒せるのは人間しかいないという結論に達し自分は孤独の解消に一生をかけようと決心したそうです。病院で寝たきりの人とか、外へ出られない人はどうしたらいいんでしょうか私は足の代わりになるのが車椅子なら、部屋から出られない人にはもう一つの体が必要ではないかと考え、分身ロボットとしての織姫を作ったと言われておりました。あるお母さんは病院の無菌室に入院していて、子供たちもそこへは入れません。お母さんも子供たちも寂しくてたまらない。そんな時、お母さんにもう一つの体、つまり分身があって、その分身が家のリビングにいて、子供たちと会話ができたら、お母さんも子供たちも寂しさが軽減します。テレビ電話なんかでいいんじゃないかという人もいますが、それでは一緒にいるという感覚にはなれない。ロボットの織姫がいることで、お母さんと子供たちはとても密な交流ができるようになるということなんです。またその家族は休む日にはロボットの織姫を連れて動物園も行き、お子さんやお父さんは織姫を通してお母さんと話をしながらあちこちを回ります。お母さんも一緒に行っていると感じられる。お母さんも病院にいながら家族と動物園へ行く楽しみを味わえるということなんです。吉藤さんは言っています。ロボットはあくまでも人と人とをつなげるツールです。人がきちんと介在していて、人と人との交流があってこそ、ロボットの価値は出てきます。ということでした。ところで今日2月14日の夜6時半から TBS 夢の扉プラスというドキュメンタリー番組で、吉藤さんたちの活動が紹介されます。興味のある方はぜひご覧ください。株式会社 s s は東京をはじめ札幌、名古屋、大阪、福岡、熊本、沖縄と全国7カ所で営業しています私は各地で無料体験会を開催しています2月28日日曜日には東京池袋にある私どものセンターで開催します中川雅人の昨日話と木の体験と題して開催する無料体験会です新機構というこの機構に興味のある方はぜひご参加くださいちょっと気候を体験してみたいという方体の調子が悪い方ストレスの多い方運が良くないという方気が出せるようになる研修講座に興味のある方自分自身の気を変えるといろいろなことが変わりますそのきっかけにしていただけると幸いです2月日日日曜日午後時時から4時までです住所は豊島区東池袋 1-36 池袋の東口豊島公会堂のすぐそばにあります。電話は東京ゼロ三。三九八ゼロ八三二八。三九八ゼロ八三二八です。また、s スエのウェブサイトでもご案内しております。お気軽にお問い合わせください。お待ちしております
1: 。いかがでしたでしょうか。この番組は。